0: Et bonjour à tous et chers collègues photographes Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast Alors aujourd'hui, donc je sais que c'est quelque chose qui m'est très souvent demandé euh, Dans les messages privés, euh, sur les commentaires et tout Donc du coup, bah aujourd'hui, euh, je vais vous faire un podcast complet Sur quel matériel simple j'utilise pour mon activité de portrait artistique et glamour pour les femmes Je suis ravie ce jeudi à nouveau de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode sur le matériel. Donc je vais vous expliquer quel matériel... Très simple, vraiment tout ce qu'il y a de, 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 enfin je pense en tout cas pour moi, de, de plus simple possible. Euh, donc le matériel que j'utilise dans mon activité de portrait pour les femmes. Donc en tant que photographe professionnel spécialisé dans le portrait de femme, moi j'ai fait le choix de me spécialiser uniquement et à 100% pour les femmes, donc je suis un studio spécialisé et aussi un studio haut de gamme. Donc pour moi, le matériel est quelque chose qui doit être de très très bonne qualité pour avoir un rendu de très très bonne qualité. Après, si vous êtes débutant, je vous conseille d'investir dans un appareil photo dans votre budget et vous pourrez avoir de très très bons résultats, même avec un appareil moyenne gamme, il n'y a aucun problème. Mais moi, en tant que professionnel, ça fait maintenant 20 ans que je suis photographe professionnel, donc pour moi, c'était très important d'investir dans du matériel de grande qualité. Mais par contre, il n'est pas indispensable de dépenser une fortune en matériel et accessoires qui ne vont vous servir que très peu, ou voire même pas du tout. Donc moi, je vais vous expliquer vraiment le matériel euh, tout simple que j'utilise pour du portrait de femme. C'est du matériel qui est... Alors, surtout le boîtier... Mon le boîtier, euh, boîtier numérique, hein, c'est un matériel qui était assez coûteux. Mais hormis le, le boîtier qui est coûteux, tout le reste est complètement, complètement abordable. Donc euh, voilà, c'est tout à fait à la portée de de n'importe quel photographe qui veut commencer, qui veut se lancer à son compte et qui veut faire ses premiers portraits et même vivre de ses premiers portraits. Donc voilà, comme je vous l'ai dit dans de nombreux podcasts et vidéos, moi je suis une personne qui ne suis pas du tout au courant, qui ne suis pas du tout férue de matériel photo, de technique photo pure et dure. C'est quelque chose qui m'intéresse euh, un petit peu, on va dire un minimum bien entendu pour faire mes photos de manière correcte, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment et moi je préfère plutôt euh, consacrer du temps à l'inspiration, au côté artistique à travailler mes images euh, de manière à ce qu'elles soient vraiment euh, à mon image, à mon à mon expression artistique et à m'inspirer de, 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 d'images plutôt que de me focaliser sur la technique photo, sur avoir, voilà, avoir la meilleure technique. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est naturel pour moi euh, parce que pour moi, vous pouvez très bien être euh, moyen en technique et faire de très belles photos. Il suffit juste d'avoir euh, vos, vos techniques de base et, et ça suffit largement. Donc, c'est également à mon image que mon matériel est très simplissime. Euh, J'ai strictement le minimum de chez minimum de ce qu'il faut avoir, puisque le côté matériel et technique, encore une fois, ne m'intéresse pas vraiment. Donc, voilà, je me suis vraiment entourée euh, du strict minimum et je suis plutôt du genre minimaliste à à ce niveau-là. Alors, donc, sans plus attendre, voici la liste de mon matériel que j'utilise pour mes portraits. Donc, tout d'abord, bien entendu, le numéro 1, et bien, bien entendu, c'est l'incontournable appareil photo. Donc, moi, j'ai choisi un appareil réflexe. Donc, je suis Nikon depuis 20 ans. J'ai toujours été Nikon et je resterai Nikon, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière. Et tout récemment, il y a un mois environ, j'ai acheté le Nikon D850. Donc, c'est la dernière génération de réflexe chez Nikon on va dire, euh, de la gamme professionnelle. Alors, il y a une gamme... Euh, il y a vraiment un très, très haut de gamme chez Nikon qui est le... Alors, je parle en réflexe numérique. Hein. Donc, euh, il y a le D6, bien entendu, qui fait boîtier nu 7600 euros, TTC. Donc, ça, c'est vraiment le très, très haut de gamme de chez Nikon en réflexe numérique. Donc là, c'est vraiment axé pour, en général, sont des photographes animaliers, des photographes de sport qui utilisent ce type de d'appareils photo puisque ce sont des, des appareils photo ultra rapide, avec des technologies très, très perfectionnées. Donc euh, voilà, encore une fois, je suis pas euh, au point vraiment là-dessus, mais je suppose que ce sont vraiment des boîtiers qui sont faits pour euh, les photographes qui utilisent euh, leur boîtier en extérieur avec du mouvement, qui ont besoin d'avoir une, une rapidité d'exécution qui doit être hors norme. Donc euh, voilà, le il y a le D6. Et moi, c'est juste la gamme euh, légèrement en dessous. Donc c'est le D850 qui est à 3240 euros ttc boîtier nu. et euh, voilà donc c'est une gamme professionnelle bien entendu et, et c'est la gamme juste en dessous le d6 euh, puisque c'est une gamme qui est utilisée euh, voilà par beaucoup de portraitistes alors pourquoi je n'ai pas choisi un hybride puisqu'on est en plein dans l'époque des hybrides maintenant c'est vrai que les réflexes vont ne vont plus se faire ne vont plus se fabriquer apparemment hein, c'est ce que c'est ce que tout le monde dit Voilà, pourquoi je n'ai pas choisi un hybride, alors là je l'explique vraiment dans mon. euh, dans un de mes derniers podcasts où j'explique pourquoi je ne suis pas encore passée à l'hybride et pourquoi j'ai encore choisi un réflexe. Euh, Voilà donc. Donc pour un petit retour en arrière, donc avant mon D850, j'avais un D810, avant mon D810, j'avais un D800 et avant mon D800, j'avais un D700. Euh, voilà, donc euh, et encore avant, j'avais un D70. Donc ça ce sont tous mes appareils photos que j'ai eu depuis 20 ans et je change à peu près tous les 5 ans d'appareils photo et voilà. Donc là je suis reparti au moins pour 5 ans avec ce D850 voilà donc au niveau budget vous voyez que il m'a coûté 3240 euros euh, boîtier nu donc et avec ça moi j'utilise une seule optique donc euh, moi tout au long de ma carrière en fait comme vous le savez j'ai pas fait ça fait que 10 ans que je fais enfin ça fait que 10 ans ça fait déjà 10 ans que je fais du portrait artistique pour les femmes, que je me suis spécialisée euh, dans les femmes, mais avant bien entendu je faisais de tout, je faisais du mariage je faisais des photos de bébés, photos de famille toute la photo, tout ce qu'on appelle la photographie sociale je faisais également de la photo de produits et donc j'avais acquéri euh, acquis pardon euh, j'avais acquis pas mal d'objectifs qui m'ont servi un petit peu pour tous les, les styles. J'ai acheté un, un zoom grand angle, un 1735, j'ai acheté un 85 mm pour faire des, des zooms sur des, des détails. Euh, j'ai acheté un 70-200 également pour en reportage mariage euh, pour faire des photos euh, à distance quand j'étais loin de mon sujet et puis bah maintenant en fait euh, ce qui se passe c'est que bah, dans mon studio j'utilise uniquement 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 mon 50 mm ouverture 1.8 donc, à l'époque, en fait, j'avais acheté un 50 mm 1.8, puisque c'était une question de budget, puisque le, le Nikon 50 mm f1.8 est à 160 euros, 159 euros exactement, alors que le Nikon 50 mm 1.4 était à 500 euros. Donc, si vous voulez, à l'époque, pour une question de budget, je suis restée sur le 1.8. Et en fait, ça me suffit largement, puisque le 1.4 a un piqué beaucoup plus important Donc, le piqué, c'est-à-dire la netteté de l'image, est beaucoup plus importante sur le 1.4. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus cher. Mais moi, je n'aime pas que mes portraits soient trop, 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 trop nets, qu'on voie tous les détails des pores de la peau, etc., etc. Donc, moi, le 1.8, au final, en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement ce qu'il me fallait. Et là, il y a quelques années, en plus, mon... Celui que j'ai acheté il y a presque 20 ans, le euh, 1.8 m'avait lâché, je dirais, il y a 5-6 ans. Et il y a 5-6 ans, en fait, j'ai fait le choix de racheter un 1.8, puisque je ne voulais pas un 1.4. À l'époque, j'aurais pu financièrement me payer le 1.4. Mais du coup, je me suis pris de nouveau un 1.8, puisque le piqué du 1.8 me convenait mieux. Que le piqué du 1.4 donc ça m'arrangeait de d'avoir ce, ce type d'objectif donc voilà si je résume au niveau de mon boîtier ah oui alors une chose aussi que je reprécise mon boîtier mon D850 j'ai également acheté la poignée grippe qui va avec donc on est sur un budget avec la poignée grippe de 3600 euros plus l'objectif 50 mm à 160 euros Voilà, on est sur un budget de 3760 euros. euh, Le boîtier avec la poignée grippe et euh, et l'objectif 50 mm. Voilà, ça c'est le plus gros investissement que j'ai dans mon studio. C'est uniquement ça. Après, tout le reste, tout le reste, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Si vous vous lancez euh, en tant que photographe, professionnel euh, le, le plus gros de votre budget ce sera ces 3760 euros si vous vous équipez de la même manière que moi bien entendu euh, Voilà. après tout ce que je vais vous dire ce sera voilà, beaucoup moins important et beaucoup plus abordable ensuite je travaille uniquement en lumière naturelle donc le gros avantage que ça a c'est que je n'ai aucun flash je n'ai aucune lumière alors je me suis acheté juste un petit euh, cercle alors je ne me rappelle jamais du nom c'est une light, une light box ou je ne sais plus, une circle light. Je ne sais plus le nom, mais vous savez, ce sont ces lampes, euh, euh, ces, ces lampes en cercle. Vous voyez comme quoi je ne suis pas du tout douée hein, pour, euh, pour le matériel. Mais ce sont ces, ces lampes que tous les vlogueurs, en fait, tous les, les youtubeurs, ceux qui font des vidéos sur YouTube ont, en fait. Ça permet de, de, d'éclairer, de mettre son appareil photo au milieu du cercle et ça vous permet vous, de, de vous éclairer. Voilà, c'est uniquement ça que j'ai dans mon studio en lumière, on va dire, artificielle, mais je ne m'en sers jamais. Euh, ou alors, je m'en sers quand vraiment on a un temps très, très orageux dehors, qui fait presque nuit, et là, je vais m'en servir, je vais la faire taper, cette lumière, dans ma baie vitrée, pour qu'elle réfléchisse, c'est-à-dire que je vais même pas m'en servir pour, euh, pour éclairer directement mon modèle. Je vais la, la faire réfléchir dans une euh, dans, sur une surface blanche, en fait, pour qu'elle se... Euh, pour que ce soit une lumière indirecte et non une lumière directe. Mais ça, c'est 1% du temps. Mais vraiment, si ce n'est pas 0,5% du temps. En fait, 99 à 99,5% de mon temps, c'est la lumière naturelle. Donc, j'ai aucun investissement en lumière. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, ça va vous éviter vraiment de faire des budgets, euh, voilà, de tout de suite d'investir dans de gros budgets. Voilà, après bien entendu, bah, j'utilise des cartes mémoire. Alors les cartes mémoire, j'utilise toujours des SanDisk euh, de très haute qualité et euh, au maximum de vitesse au, au, au niveau des mégabits seconde. Après, je n'achète pas non plus euh, trop en capacité, ça sert à rien. Moi, une so- des 64 Go, ça me suffit parce que sur une séance, euh, la 64 Go me fait euh, largement. Voilà, donc j'ai quelques quelques SanDisk. Ensuite, au niveau des accessoires, Donc, je vais utiliser au niveau des accessoires, euh, je vais utiliser donc, j'ai deux tabourets, un tabouret en bois et un tabouret noir. Et après, j'ai deux marchepieds, un petit marchepied noir, un petit marchepied blanc. J'ai un pouf et j'ai deux fauteuils. Et c'est tout. En accessoires, c'est tout ce que j'utilise dans mon studio. Donc, mes clientes, je vais les faire poser euh, donc assises, soit sur les tabourets, soit sur les marchepieds, soit sur les fauteuils. Je vais les mettre debout contre un mur ou contre mes fonds euh, ou allongés par terre. Euh, voilà. Mais c'est tout ce que j'ai. Donc, deux tabourets, deux marchepieds et deux fauteuils. C'est ensuite au niveau des fonds donc j'utilise beaucoup les murs de mon studio donc ce sont des murs blancs j'ai un grand mur noir qui a été entièrement peint en noir velours mais c'est un fond qui est uniquement décoratif, je ne m'en sers absolument pas pour mes séances photos puisque euh, c'est un mur qui qui craint énormément les marques, donc je ne pose pas du tout mes modèles euh, sur mon mon mur noir par contre j'utilise tous les murs blancs de mon studio, et en fait ce sont des murs blancs mais qui me font des nuances de blanc complètement différentes, donc je vais avoir des blancs très blancs, je vais avoir des blancs des des gris très clairs, je vais avoir des gris un peu plus moyens et des gris un peu plus sombres voilà c'est l'avantage puisque j'ai plein de blancs de partout et suivant la direction de ma lumière euh, donc j'ai une seule grande baie vitrée donc j'ai une seule source de lumière et et donc du coup je vais avoir plein de blancs différents en fait sur mes fonds et après j'ai deux fonds tissus donc j'ai un fond en tissu gris feutré et j'ai un fond en tissu marron feutré voilà, et après j'ai deux V flat noirs que je mets soit dans... Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est les V flat, ce sont ces angles, ces grandes planches en polystyrène qui forment un angle, qui forment un, un angle droit en fait. Et donc vous avez un côté blanc et un côté noir, donc je me sers énormément de mes V flat, donc j'en ai deux. Et c'est tout pour mes fonds. Donc j'ai deux fonds tissus et deux V flat, et après je me sers de mes murs blancs directement de mon studio. Alors, autre accessoire que je me sers également, j'ai acheté des tissus pour, mettre, pour faire les draper pour mes clientes. Donc, j'ai une dizaine de différents tissus. Donc, j'ai du tulle, j'ai du satin, j'ai du velours, j'ai de la dentelle. Et voilà, sous différentes couleurs, voilà, sous différentes couleurs blanc, noir, taupe, marron. Et j'ai aussi un tissu en paillettes. Et voilà, donc après, à vous de voir ce que vous utilisez en fond, en drapé, si vous voulez utiliser des drapés pour vos clientes. Voilà, donc c'est entièrement tout ce qu'il me faut pour mes séances photo. Donc si je récapitule, vous allez voir que c'est très simple. Donc j'ai un boîtier réflexe numérique avec la poignée grippe, un objectif 50 mm, Bien entendu, une carte mémoire 64 Go. Bon, j'en ai plusieurs, mais bon, pour une séance, il m'en faut qu'une. J'ai deux tabourets, deux fauteuils, deux marchepieds. J'ai également un pouf blanc. J'ai deux fonds tissus, deux V flat, et j'ai des tissus, une dizaine de tissus pour les draper pour mes clientes. Et c'est tout. Après, je dirais qu'il y a des accessoires. Que, qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais j'ai un trépied, mais je m'en sers jamais. Euh, j'ai également un tabouret euh, avec roulette, Donc ça, c'est moi qui me mets sur un tabouret en fait, à roulette. Ça me permet de, de rester assise en fait, et de bouger autour de mon modèle tout en restant assise, c'est-à-dire en général, tout en restant à hauteur de, de regard de mon modèle, de ma, de ma cliente. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai besoin pour créer mes séances de portrait pour les femmes. Alors bien sûr je ne suis pas rentrée dans tout ce qui est informatique et tout ce qui est ordinateur, euh, écran, tablette graphique et tout ça euh, parce que pour moi c'est pas non plus euh, voilà une partie qui est euh, primordiale, qui est indispensable pour commencer. La partie pour commencer bien entendu c'est d'avoir de quoi euh, photographier. Euh, voilà. Mais vous voyez que c'est ultra, ultra simple et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des, des, des tonnes de tissus, euh, pardon, des tonnes de fonds, des tonnes de matériel, de, de, de boîtiers numériques, d'objectifs. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez commencer votre activité vraiment, très, très simplement voilà et bah écoutez je vous remercie pour ce podcast et puis bah écoutez je, je pense que je vous ferai un podcast aussi sur le, le matériel informatique que vous avez besoin pour bien retoucher vos photos et bah écoutez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à mettre un petit j'aime sur la vidéo et puis bah à très bientôt pour un tout prochain podcast